0: Die heutige Episode vom Anerzählt ist ein bisschen außer der Reihe, weil es gibt eigentlich gar keinen zahlenmäßigen Themenanker. Außer wir nehmen die 13 als Themenanker, denn es geht um den sogenannten Artikel 13, eine Urheberrechtsreform, die Ende diesem Monats von der EU verabschiedet werden soll und im Grunde ja erstmal ganz vernünftig klingt. Es geht nämlich darum, dass für Inhalte bezahlt werden soll. So werden einem die Befürworter des Artikel 13 erzählen. Wenn jemand Inhalte geschaffen hat, also Musikstücke, Fotos, Videos, Filme, dann sollen die nicht einfach nur raubkopiert werden können. Da denkst du dir jetzt vielleicht, ja, war das nicht bisher auch schon illegal? Jawohl, war es, bezog sich aber auf den Einzelnen. Wenn du beispielsweise deine Lieblingsszenen aus deiner Lieblingsserie, die du als DVD-Kit daheimstehen hast, auf YouTube hochlädst, dann begehst du eine Raubkopie und du machst dich strafbar. YouTube selbst erstmal nicht. YouTube macht sich erst dann strafbar, wenn es von der Raubkopie Kenntnis erhält und dann nicht dagegen vorgeht. Soweit, so gut. Die EU strebt nun eine Änderung an. Die möchte nämlich erreichen, dass sowohl der Hochladende als auch die Plattform haftbar gemacht werden könnten. In unserem Beispiel wäre das dann so, du lädst eine Raubkopie auf YouTube hoch und YouTube ist in dem Augenblick, wo diese Raubkopie abrufbar ist, auch für diese Kopie haftbar. Oder kann haftbar gemacht werden. Jetzt magst du ja natürlich erstmal mit den Schultern zucken und sagen, recht so, sollen ja schließlich keine Raubkopien in Umlauf gebracht werden. Aber da möchte ich mal kurz dazu einladen, einen Augenblick darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Wie könnte denn YouTube sicherstellen, dass keine Raubkopien auf seine Plattform kommen? Und YouTube ist hier nur ein Beispiel. Facebook, Instagram, welche Social-Media-Plattform, die auch immer in den Sinn kommt, sind alle betroffen. Wie könnten die also sicherstellen, dass kein ungewollter Inhalt auf der Plattform landet? Genau, indem jeglicher hochgeladene Inhalt erstmal überprüft wird. Und weil es natürlich horrende Strafen zu befürchten gibt, werden all diese Plattformanbieter bei ihrer Prüfung lieber etwas zu streng als zu locker angehen. Da mag es jetzt immer noch mit den Schulterzucken zucken und sagen, na und, dann müssen sie halt entsprechende Systeme schaffen. Da gibt es eine, eine Schwierigkeit. Wir sind uns eigentlich gar nicht so einig was denn alle strafbare Inhalte sind. Es gibt nämlich ein weites Feld von Inhalten, bei denen man im Grunde eigentlich auf der sicheren Seite wäre. Zum Beispiel Medien, die im Rahmen von journalistischen Veröffentlichungen reproduziert werden. Oder Satire. Oder Zitate, die in irgendeiner Form in meinem zum Beispiel Podcast vorkommen. All diese Inhalte, sehen ja zunächst mal aus, als wären sie von einem Originalmedium übernommen und kopiert worden und damit ziemlich sicher Kandidaten für eine Filterung. Das nächste Problem ist, dass kleinere Plattformanbieter sich wahrscheinlich die Technik, die es braucht, um ernsthaft Uploads filtern zu können, gar nicht leisten können. Was werden die also machen? Die werden diese Technik von den großen Plattformen lizenzieren. Google, Facebook und so weiter. Und damit ihre gesamten Benutzerdaten unter Umständen dann durch diese großen Schleusen hindurchschleifen. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, als wäre das im Sinne der Erfinder des Artikel 13. Und dann gibt es vielleicht sogar noch den größten Punkt. Ich selber glaube nämlich gar nicht, dass diese Uploadfilter derart strikt gehandhabt werden werden. Da wird es Möglichkeiten geben. Beispielsweise ist es ja auch jetzt schon möglich, auf YouTube Filmszenen rauszuschneiden. Aber... Warner Brothers, Disney und Co. denken sich mit einiger Berechtigung, dass manches davon ja schlicht und ergreifend kostenlose Werbemaßnahme ist, wenn sie es zulassen. Aber so ein zentraler Upload-Filter, der weckt natürlich auch ganz grundsätzliche Begehrlichkeiten. Und da sind wir bei einer, dem Artikel 13, doch irgendwie Regelung, die auch dieser Tage durchgeschleift wird. Nämlich Artikel 12. Da geht es um eine noch weitreichendere Filterung. Da denkt sich der Gesetzgeber in der EU nämlich, Na, wenn wir jetzt schon diese zentrale Filterstelle für potenzielle Urheberrechtsverstöße einrichten, warum dann nicht auch noch gleich nach extremistischen Inhalten fahnden? Hate Crime, Terror und so weiter. Und auch hier klingt es ja zunächst mal total schön, wenn es denn so einfach wäre. Denn... Wo die Grenzen verlaufen und was wir zulassen und was wir filtern wollen, das ist ja längst nicht einheitlich definiert. Des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer, ist ein Allgemeinplatz und der trifft auch hierzu. Denn was im Grunde gebaut wird, ist eine zentralisierte Filterinfrastruktur für Internetinhalte. Und die wird uns vermittelt als ein Weg, Urheberrechtsverstöße und Terror einzudämmen. Aber ganz schnell werden diese Mechanismen dann der Zensur, der Überwachung und der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung dienen. Wäre nicht das erste Mal, dass es das passiert, wird nicht das letzte Mal sein. Und warum erzähle ich dir das jetzt hier alles? Weil es 5 vor zwölf ist oder eigentlich eher so zwei vor zwölf. Denn im Grunde befindet sich der gesamte Prozess zur Zeit in der allerletzten Abstimmungsrunde, in den sogenannten Trilogverhandlungen. Dazu muss man auch wissen, dass bis vor gar nicht so langer Zeit das Thema Uploadfilter eigentlich vom Tisch war, ja, es ist sogar so, dass im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU-CSU niedergeschrieben steht, dass Upload-Filter unverhältnismäßig sind. Trotzdem drücken gerade die konservativen Parteien bei dem Thema heftig auf die Tube. Insbesondere das CDU-CSU-Lager hat eine Menge Upload-Filter-Fans. Und so passierte es dann vor einigen Wochen relativ überraschend, dass das Thema plötzlich doch wieder aktuell war. Wenn etwas erst einmal eine Richtlinie der EU ist, wird es danach in den jeweiligen Ländern zur Gesetzeslage umgearbeitet. Das heißt, sobald das Thema beschlossene Sache ist, bekommen wir die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube. Jetzt ist also die letzte Möglichkeit, um einzugreifen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann demonstrieren gehen. Es gab jetzt mehrere spontane demos es finden Kundgebungen statt. Zuletzt über 12.000 Leute, die in Berlin auf die Straße gegangen sind und am 23. praktisch im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Nimm da teil. Dann gibt es eine Online-Petition, an der man teilnehmen kann. Knapp 5 Millionen Menschen haben die inzwischen schon gezeichnet. Damit ist das eine der größten, wenn nicht sogar die größte Online-Petition, die es bisher in dem Rahmen gab. Und last not least vielleicht die mächtigste aller Möglichkeiten. Man kann Abgeordnete anrufen. Die unterhalten Büros und die sind tatsächlich dafür da, um Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Und jawohl, wir sind kurz vor der Europawahl. Und zumindest ich werde meine Entscheidung ganz sicher von dem Verhalten der Abgeordneten rund um das Thema Artikel 13 abhängig machen. Wenn du dir jetzt denkst, aber ich habe doch gar keine Telefonnummer und ich weiß doch gar nicht, wer meine Abgeordneten sind, da kann dir geholfen werden. Das Webprojekt pledge2019.eu fordert Abgeordnete dazu auf, sich praktisch per öffentliche Selbstverpflichtung dazu zu bekennen, dass sie gegen Artikel 13 stimmen werden. Oh, das war jetzt ein komplizierter Satz. Im Grunde ganz, ganz einfach. EU-Abgeordnete können auf pledge2019.eu angeben, dass sie dagegen stimmen werden. Und sich damit für Leute wie mich unendlich viel wählbarer machen. Aber noch viel wichtiger, die Abgeordneten, die sich dort noch nicht gemeldet haben, die kann man anrufen und Pledge 2019 hilft dabei, indem es die für mich wichtigen Abgeordnetenbüros raussucht, mir die Telefonnummer, den Namen, Bild und alles, was ich wissen muss, zeigt und auf Wunsch sogar per Online-Service ein Telefongespräch vermittelt. Ich muss dann nur noch mit der jeweiligen Gegenstelle sprechen und das habe ich jetzt schon mehrmals gemacht und es war wirklich jedes Mal ein super freundliches, interessantes Gespräch. Und für die Abgeordneten ist es, glaube ich, wichtig zu spüren, dass es da draußen Wähler gibt, die es nicht gut finden, wie diese Diskussion im Moment gerade verläuft. Das heißt, jeder, der da mal anruft und seine Meinung kundtut, sorgt bei dem jeweiligen Abgeordneten für einen Ausgleich. Weil normalerweise werden die ja in erster Linie von Lobbyisten beackert. Da schadet es gar nicht, wenn hier und wieder mal echtes Wahlvolk anruft und auch mal seine Meinung äußert. Ich kombiniere das immer auch noch mit dem Hinweis, dass er jetzt dann Europawahl ist. Für unseren Ältesten wird es übrigens die erste Wahl seines Lebens überhaupt sein. Und der hat schon vor einigen Wochen erklärt, er wird diese Wahl garantiert nicht verpassen und er wird sein Kreuzchen davon abhängig machen, was mit Artikel 13 passiert. Na, wenn das nicht mal eine Ansage ist. Link zu mehr Informationen und zu den Projekten und zu Hinweisen, wie du unterstützen kannst, wie immer in den Notizen zur Sendung. Und zuletzt dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde am 21. März meine Podcast-Projekte alle offline schalten. Die Wikipedia macht's vor und ich finde, wenn die Wikipedia das kann, dann können wir Podcaster das auch. Ich finde, es reicht nämlich jetzt langsam wirklich der Rückbau von Freiheitsrechten und die pauschale Generalunterverdachtstellung und Totalüberwachung im Internet nimmt Ausmaße an, die bedrohlich sind. Und es liegt an uns, das zu verhindern, indem wir es nicht einfach mal so durchrutschen lassen. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5.